0: Вітаня
1: і Аня в ефірі Подкаст Небез Гріха. Новини сьогодні в нас дуже багато різно всяких новин. Немає такої, щоб ми обговорювали її весь епізод. Але є декілька тем, які нас зацікавили. Починаємо з того, що буквально сьогодні так здається, новина ця з'явилася. Лідер меншості в сенаті Міч Маконел. Виголосив промову про те, що він планує залишити пост саме оцього лідера, але не меншості, а лідера республіканців в Сенаті. І планує він це зробити в листопаді, тобто після того, як пройдуть вибори, але в той же час він сказав, що він не планує Кудись іти, тобто він досидить свій термін, який закінчується у 27-му році, просто вже буде, не знаю, чи сірим кардиналом, чи ким він там планує бути, але не на лідерських позиціях. І це досить важлива новина в політичному світі, багато вже політиків американських відреагувало на цю новину. І, до речі, варто зауважити, що багато як і республіканців, так і демократів, ну зрозуміло, що республіканці в більшості його підтримують, але багато демократів відреагувало на цю новину з сумом, ну таким стриманим, але все ж сумом. І я їх... Частково розумію, тому що якщо б ми ще повернулися на років так вісім назад, то я би сказала, що Міш МакКоннел є одним з найжахливіших політиків і це просто уособлення якоїсь вредності в Сенаті. Але зараз ти дивишся на те, в що перетворилася республіканська партія, і Міш МакКоннел здається вже дуже поміркованим. Бачиш, як швидко плине час і як швидко все змінюється. Не встигли оглянутися, а Міш МакКоннел вже наш союзник.
0: Ну, мені ще здається, що багато хто жалкує про його відхід від тієї посади не через те, що там їхні погляди дуже сильно збігаються з поглядами Міча Маконова, а через те, що він був непоганим випом, тобто тією людиною, яка може назбирати голоси. Ті людини, яка може домовитися зі своїми співпартійцями, яка знає до них підхід, яка знає, на що натиснути. І якщо щось треба просунути, то в цьому плані він був дуже вправний і на своєму місці. І невідомо, ну, як, хто його замінить, тому що ну, не всі люди, не всі політики, не всі законодавці володіють цією якістю і цими, я не знаю, підходами до людей для того, щоб організовувати свою партію, можливо навіть залучати людей з інших партій для просунення якихось ініціатив. Таких насправді небагато, а якщо вони знаходяться, то їх зазвичай дуже сильно цінують, незважаючи на їхні, Інші там недоліки, різниці в поглядах і інші такі речі. Так що, так, мені здається, що саме це є і основною причиною.
1: Ну і, в принципі, ті люди, про які говорять, що вони можуть стати на його місце, зайняти цю посаду, це ті, які підтримують Трампа, які виступають на підтримку його кампанії. Міч Макконел офіційно нічого про це не говорив поки що, і у нього є як, ну, можливо, політичні причини, так і персональні, тому що Трамп атакував його дружину, всякими різними словами її обзивав, і вона там у якості протесту вирішила піти у відставку, тому що вона працювала в уряді Трампа. Але це сталося буквально за тиждень до того, як закінчилася його каденція, тому ну, це таке, вона терпіла весь цей час і потім вирішила чисто символічно це зробити. Однак все одно ця образа, скоріш за все, залишилася отака на персональному рівні, і наскільки відомо, вони не спілкуються. Ну і ще одна різниця із тим, куди рухається партія Міч Макконнелла, Куди хотів порухатися він полягає в тому, що він не виступає за ізоляціонізм, за який виступають багато хто серед представників у Палаті представників і також серед сенаторів є такі. Ну, і в цьому Полягає дуже велика відмінність у їхніх баченнях щодо того, кого Америка має підтримувати, не має підтримувати, і це стосується, до речі, України також. Тому нам треба буде слідкувати за тим, хто стане на чолі цієї партії в Сенаті, тому що є побоювання, що це буде ну, черговий Майк Джонсон або хтось такий який зараз стоїть у палаті представників спікером, і тоді буде дуже важко з тими людьми взагалі говорити. До речі, про Майка Джонсона, з нього всі сміялися нещодавно, тому що Байден викликав його на килим і він там сидів, як такий школяр-двілячник, опустивши голову і слухаючи Байдена, який йому розповідав про те, що на його совісті залишиться вся ця ситуація, яка склалася, і весь цей безлад, який він вчинив із тим, що він не хоче приймати про допомогу Україні. Він сидів, нахнюпившись, слухав, слухав, слухав. Потім після цієї зустрічі парламентарі вийшли і доклали журналістам, що це все було дуже продуктивно, і що є якісь суви, і що більшість парламентарів із обох сторін погодилися, що треба ж рухатися в позитивному напрямку, в сенсі, що треба фінансувати Україну. Майк Джонсон промовчав, а сьогодні вже почали з'являтися новини про те, що він поки що не планує змінювати свою думку. Я не знаю, наскільки це відповідає реальності, і, можливо, він просто... Так, хизується тим, що я не гнучкий, мене ніхто не може прогнути, а потім через два дні скаже, що він сам до цього прийшов і тепер сам вирішив допомагати Україні. Побачимо, у мене є надія, що все ж таки щось станеться позитивне, але вони скоро вже виходять з канікул і мають щось вирішувати, і побачимо, чи винесе він все ж цей законопроект на слухання в Палаті представників. Ну і від Майка Джонсона рухаємося далі до його кращого друга, якого він, до речі, нещодавно відвідував у його резиденції, а саме я говорю про Дональда Трампа, і новин, пов'язаних із його багаточисленними судами. Як ми знаємо, для нього всі ці перипетії не є позитивними, і нещодавно суд виніс вирок йому по одній з про те, що він за цивільне шахрайство має заплатити, це навіть не штраф, а це як відплата, чи як це називається, зараз я трохи поясню, 454 мільйони доларів. Це все пов'язано із його діяльністю в Нью-Йорку, з діяльністю його компаній, з тим, що вони вчиняли фінансові махінації, для того, щоб отримати собі вигідні умови для кредитування своїх проєктів. І от за рахунок оцих фінансових махінацій сім'я Трампа здобула багато грошей, потім вклала ці гроші в нерухомість, в інші свої проєкти, здобула ще більше грошей. І от слухаючи... Докази по цій справі суддя вирішив, що раз вони за рахунок першочергових махінацій здобули собі такий величезний капітал, вони від цього капіталу тепер мають повернути гроші, які вони здобули нечесним чином. І ця справа вийшла на 454 мільйони доларів. Але команда Трампа вирішила схитрити, і вони, подавши апеляцію, думали, що таким чином також зможуть відкласти оцю умову, яку виніс суд, коли визнав його винним у справі про шахрайство, про те, що він має ці гроші покласти умовно на рахунок, і там вони будуть чекати вже рішення по апеляційній справі. Отака там була умова. А Трамп не хотів це робити, і вони думали, що вони зможуть цього уникнути. А от сьогодні буквально суд постановив, що ні. Він все ж таки має внести ці гроші і потім вже очікувати рішення апеляційного суду. І Трампу це не подобається, тому що, сюрприз-сюрприз, цих грошей в нього немає. Тому йому треба буде або брати позику, не знаю, в кого там, в якихось друзів, чи у фінансових установ, або продавати якесь своє майно. Ну і, звичайно, він цього не хоче робити, тому що він буде виглядати якимось лузером в цій історії.
0: Ну або, як там було, як тільки було винесено це рішення, якась там жіночка, яка є жінкою друга Трампа чи якогось його знайомого, вона в онлайні пішла збирати гроші і започаткувала збір на оцей от штраф, на оцю от виплату. І там, до того, як його заблокували, там я бачила, назбиралося вже 300 тисяч доларів. І е, я бачила, що ну, більшість людей, звісно, давали там 5, 10, 20, 25, але були люди, які давали 5 тисяч доларів.
1: Але ці гроші підуть назад. Якщо кампанію заблокували, якщо цей фандрейзинг заблокували, то вони повернуться назад тим, хто робив ці виплати. Однак у нього ще ж була одна альтернатива збору коштів, це оті золоті кросівки, які він презентував нещодавно. <світ> і там люди теж витрачали великі гроші на те, щоб купити ці дешеві неякісні кросівки, які ніхто в житті не буде носити. Ну, або, можливо, вони будуть носити, я не знаю, добре, не буду за всіх казати, однак виглядали вони дуже дешево і неякісно.
0: <світ> і там вже були просто кросівки, а були кросівки лімітованої версії, це з його підписом. Їх там, здається, було всього до 100, щось таке 50. І що ти думаєш? Їх розібрали. Ти кажеш, що вони страшні, погані, але їх на тій конференції кросівковій їх хтось купував. Тобто там якийсь попит був. Я не знаю, чи це його були фанати, чи це просто люди, які колекціонують якісь кросівки, я не знаю. І, до речі, коли я побачила їх, я подумала, що ну, якщо б мене спитали, попросили уявити кросівки, які б випустив Дональд Трамп, я приблизно таке б саме і не малювала.
1: Головне, щоб побільше золота і його ініціали. Це, в принципі, так і було
0: і американський прапор. Mm-hmm. Ну і раз ми вже на темі Трампа, буквально сьогодні вийшла стаття на Washington Post про те, як змінилася, начебто на їхню думку, риторика Зеленського щодо Трампа. І вони в цій статті пишуть, що от раніше він був більш дипломатичний і якось намагався обманати кути, які стосувалися Трампа. А тут в нещодавних інтерв'ю, а їх було декілька на американську публіку нещодавно це інтерв'ю Fox і потім за ним було інтерв'ю NBC. І в одному із них його, як завжди, питали про Трампа. І він там казав, що він не розуміє, як можна підтримувати Росію, тому що підтримувати Росію – це бути проти Америки, чи там співпрацювати з Путіним – це проти американців. Але це було так закручено, що він там більш говорив не про самого Трампа, а про американців, людей, населення, які, начебто, мають бути проти цього, тому що Росія діє і проти Сполучених Штатів. Це отак от було закручено, і вони там... Писали, що через оці от затримки фінансуванні. А ми знаємо, що ці затримки вони спричинені з більшого Трампу, що це він ставить стоп на це і не хоче, щоб приймали будь-що, щоб могло піти на користь Байдена, то, начебто, оці його дії викликали таку зміну риторики що раніше якось вони намагалися, можливо, тримати якусь відстань, якусь нейтральність, хоча б, щоб вона виглядала як нейтральність. А зараз вони начебто як на це забили повністю і вирішили, що треба більше висловлювати своє незадоволення діями Трап. Не знаю, чи це подія, чи ні, чи це на користь, чи як воно там виліється, але якщо дивитися чисто статистично і чисто соціологічно, то це, можливо, і непоганий крок в будь-якому випадку. Тому що, ну, у Зеленського більше підтримка, ніж у Трампа всередині Сполучених Штатів. І у нього, взагалі, більша підтримка, ніж у Трампа і Байдена разом взятих. Так що він, в принципі, має певну авторитетність і це дозволяє йому говорити такі речі, чи образиться там Трамп і буде діяти якось ще гірше, не знаю, побачимо, що він там буде коментувати далі. Ну, мені здається,
1: куди вже далі ображатися. Він і так виступає поки uh-huh. що кулуарно, але все ж він це робить за те, щоб не було фінансової підтримки України. І що він ще гірше може зробити? Зустрітися з Путіним і поцілувати його в якесь місце, ну окей, він це і так зробить, якщо він прийде до влади. Ну Тут можна і не вангувати дуже сильно, це станеться. Тому мені здається, що в нас влада зрозуміла, що в принципі його погляди очевидні і немає ніякого сенсу в тому, щоб пивати йому якісь одич диферамби. І мені здається, знаєш, що ця стаття вийшла трохи запізно. Вони могли її випустити навіть рік тому і, можливо, більше, тому що ці настрої були ще тоді. Вже ж Зеленський давно запрошує Трампа, ну, так, з сарказмом приїхати і подивитися, що відбувається в Україні, і цих запрошень, мені здається, було мільйон протягом того, як почала відбуватися інвазія і протягом того, як Трамп почав давати свої дикі заяви час від часу щодо України. Тому так все логічно для мене і мені здається, навіщо підтримувати цей незрозумілий нейтралітет, якщо одна зі сторін вже давно Дає зрозуміти, що вона не стоїть на стороні України. Це ще, знаєш, можна було зрозуміти, коли Зеленський розмовляв із Трампом під час того ідеального дзвінка, як каже Трамп, і що тоді багато чого залежало від рішення Трампа, і треба було його задобрювати, і це чутно в тому діалозі, але зараз, ну, в принципі, це не має ніякого сенсу.
0: Ну так, побачимо. Ми ще не чули реакції ніякої від Трампа. І, в принципі, він ніякий не реагував на ті запрошення багаточисленні. Тобто він уникає цієї теми, принаймні, публічно, так точно. Хто не уникає, це його сини божевільні. Так, вони постійно там якісь жахливі речі про Україну говорять. Але, знову ж, побачимо, в яку гру він намагається грати. Але від Трампа треба рухатися до демократів, у яких проходили праймеріс у вівторок цей у штаті Мічиган, де виграв Байден на демократичних праймерис, що, звісно, очікувано. Але там є нюанс. І нюанс полягає в тому, що ультраліві представники демократичної партії, а також частина їх виборців – вийшла з ініціативою не підтримувати Джо Байдена на демократичних праймеріс. Тобто на праймері своєї ж партії, до якої вони самі себе і відносять. І вони запропонували вписувати, що вони не визначені замість ім'я Джо Байдена. Чому вони це зробили? Тому що Мічиган – це штат, в якому проживає велика кількість арабів, американців-мусульман, вихідців з Близького Сходу, іммігрантів звідти, які здебільшого є демократами, якщо подивитися статистично. Але їм не подобається політика Байдена на Близькому Сході. Вони вважають, що Байден занадто підтримує Ізраїль, а вони, відповідно, Ізраїль не підтримують, вони стоять на стороні палестинців і вважають, що дії Ізраїлю щодо сектору Газа і інших регіонів є неправильними. І тому така була організована ініціатива, така програма, де вони начебто хотіли показати своїй же партії, що вони вважають, що вона рухається в неправильному напрямку. І що, Аня, ти хочеш сказати з цього приводу?
1: У мене дуже змішані емоції. Змішані, тому що з одного боку я розумію, що я не експерт в питаннях конфлікту на Близькому Сході. Я не можу нав'язувати людям свої емоції, бачення цієї ситуації. Можливо, в мене воно поміркованіше. Неможливо, а точно. І я точно бачу, хто в цій історії є кращим кандидатом. Але виходить так, що люди в Мічигані цього не бачать або так не вважають, і висловлюються дуже різко на цю тему, і, до речі, ти сказала, що вони так не підтримують те, що Байден підтримує Ізраїль, так мало того, що вони не підтримують, вони кажуть, що він є співучасником геноциду проти палестинців. Тобто там такі дуже, дуже конкретні звинувачення в його сторону сипляться. І я перечитала дуже багато інтерв'ю останнім часом. Я намагалася якось влитися в цю історію, зрозуміти ту сторону, що вони хочуть досягнути. І так, з одного боку, я можу уявити собі, що можливо би ця ініціатива була би доречною, якби представники Демократичної партії від ультралівого крила обмежували це все праймеріс. Ну, вони би зразу заявили, що це наша протестна акція саме на праймеріс. І ми хочемо так показати Байдену, що нас багато. І він подивиться на статистику після праймеріс, а за результатами праймеріс в Мічигані понад 100 тисяч виборців приголосували саме, як не визначилися, ну, вписали, не визначилися замість Байдена. Байден отримав більш ніж 600 тисяч голосів у свою чергу. Тобто відрив великий, але 100 тисяч це багато, враховуючи те, що на минулих виборах в штаті Мічиган розрив між Байденом і Трампом був приблизно 150 тисяч голосів. Тобто це велика доля, така ризикована. І ось про що я саме і Кажу, до чого я веду, що одне діло, коли ти концентруєшся на праймерісі і кажеш, що це буде наша заява от саме зараз. Інше діло, що вони йдуть далі і вони кажуть, що якщо там нічого не зміниться, чи якщо нас щось буде не влаштовувати, то ми і на виборах не будемо голосувати, і ми взагалі якась частина із нас вважає, що Трамп навіть кращий за Байдена. І одразу ж вам заявляємо, не кажіть нам ні про які мусульманські бани, які Трамп вводив і не пускав жителів із ряду країн, в тому числі там Близького Сходу, і інші обмеження, які їх стосувалися. Ви нам про це не кажіть. Ми про це все знаємо, ми з Трампом жили, ми розуміємо його, він от каже все прямо, а Байден, бачите, Всяке обіцяв, а ми ж не очікували, що саме за його каденції почнеться оцей геноцид і ця війна. І тут я перестаю розуміти, я намагаюся, я дуже намагаюся, але мені стає дуже важко зрозуміти, куди рухається бачення цих людей, які критикують Джо Байдена, і як вони вважають, що якщо прийде Трамп, то а, чи ця війна закінчиться і цей геноцид закінчиться? Б. Чи він стане на сторону Палестини? В чи він запустить сюди всіх біженців, які хочуть приїхати? Що вони думають, станеться? Що щось зміниться? Ну тобто той факт, що за каденції Байдена розпочалася ця активна фаза війни, яка іде мільйон років, скільки цієї території існують, скільки там ідеї конфлікт? Це не означає, що. Джо Байден повністю винен в тому, що відбувається. Я тут можу провести паралелі з російською інвазією в Україну. Це все одно, що сказати, за каденції Джо Байдена розпочалася інвазія. Все. Давайте обирати Трампа, бо Джо Байден винен в цьому. Мені здається, що це бачення не має сенсу, і як українка я уявляю, яке горе було б для нашої країни, якщо б на чолі США під час початку повномасштабної інвазії стояв би Трамп. І мені цікаво, чому арабське, мусульманське населення Мічигану думає інакше. І я так і не змогла зрозуміти суті цієї історії, чому вони вважають, що краще голосувати за Трампа, аніж за Байдена. І вони від цього виграють. Тобто вони прям впевнені в цьому. Це те, що я читала і чула з інтерв'ю, з прямої мови.
0: Так, це що найменше трохи дивно, враховуючи те, що політикою Близького Сходу в адміністрації Трампа займався його зять, Джаред Кушнер – це чоловік Іванки Трампа, який є євреєм. Хоча це, мабуть, не настільки важливо, але факт є таким, що він активно відстоював виключно позицію саме Ізраїлю в цьому конфлікті і дійшло до того, що Єрусалим, який вважається євреєм, або мав би бути оцим от міжнародним містом. А чому міжнародним? Тому що багато релігій, багато націй вважають, що вони звідти пішли, їхня культура, їхня релігія, все. Так, вони ж його позначили як столицю Ізраїлю. І я не знаю, чи люди про це забули, Якби це було. Це була велика подія, і чому не було таких протестів тоді, а зараз є такі активні протести щодо гази. Ну, досить дивна така різниця. Ну, а щодо впливу цього на вибори і на результати, в політику була стаття про те, що думає Білий Дім про це, що вони дійсно цим приймаються. А саме тим, що вони можуть втратити голоси і арабів, і американських мусульман. Вони казали, що через це Джо Байден на днях зробив заяву, що він начебто домовився з цим Бібі, прем'єром Ізраїлю, про зупинення вогню, хоча б тимчасове, і він на цьому начебто наголошував, що він все порішає, так що не переймайтеся. І начебто цей меседж був направлений саме на цих виборців, на цю категорію людей. На 538 була інша стаття, де вони намагалися проаналізувати, чи мають араби і мусульмани великий вплив на електоральні результати для демократичної партії. І вони прийшли до висновку, що якийсь мають, але не треба його перебільшувати,
1: Так, я теж читала одну зі статей і слухала інтерв'ю місцевих новинарів там в Мічигані, які так само описували цю історію більш нейтрально і що не треба роздувати великої проблеми. Однак... Мене просто більше непокоїть тенденція сама. Знаєш, що якщо вона далі розвиватиметься, то в неї є потенціал роздутися. Як ти сказала, що коли посольство американське перенесли в Єрусалим, таких протестів ми не бачили величезних. Хоча причина була б важлива, бо. Ну, зараз протести включають в себе і цю тему також. Ну і зрозуміло, що на даний момент багато людей вбито, багато людей постраждали від тієї кампанії, яка була розгорнута ізраїлем. Ну і це було розгорнуто у відповідь на знову ж таки напад представників Хамасу на ізраїльтян. Але. Як ти і сказала правильно, що зараз ці всі протести, ця вся активність, вона дуже-дуже сильно збільшилася, вона набагато більш агресивна, і вона всередині однієї партії відбувається, республіканці мовчать, слідкують просто за цим, і ну, це дуже вигідна позиція. Тому
0: це мене більше непакують в цій історії. Ну і на цій ноті будемо завершувати цей випуск, зустрінемося в наступному, з вами була Тані.
1: І, Аня, якщо ви знаєте, як вирішити всі ці питання обов'язково, напишіть нам в наш таємний телеграм-канал, посилання на який знайдете в описі до цього випуску. Слава Україні!
0: Герою, слава!